0: Muito boa noite, queridos, a graça e a paz do Senhor para o seu coração. Eu gostaria de ler um texto com você, que está aqui em Mateus, capítulo 14, verso 31. Diz o seguinte, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidar-te? E eu gostaria de orar com você, Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento, por esse privilégio que nós estamos diante da Tua poderosa palavra, a espada de dos gumes, aquela que sustenta todas as coisas, a palavra do Senhor poderosa, a lâmpada para os nossos pés. Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, te pedir... Que essa palavra, ela venha, Senhor, nos alimentar, ela venha nos fortalecer, ela venha falar com cada um de nós hoje à noite de uma forma personalizada, que ela venha responder o anseio do nosso coração. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Eu acho muito interessante quando Jesus faz essa pergunta para o Pedro no episódio da tempestade, por que duvidar-te? É como se Jesus estivesse dizendo para o Pedro, Pedro, você não tinha por que duvidar. Então, essa pergunta ela tem esse efeito, essa importância. Por que duvidar-te? Não tinha razão para você duvidar, porque quando a gente acredita sem o um motivo, isso é fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam. É a firme convicção de coisas que não se vê ainda. Então, quando eu acredito sem um motivo sólido para acreditar, isso é fé. Agora, quando eu duvido sem um motivo para duvidar, isso é insensatez. É como se Jesus estivesse falando isso para o Pedro. Pedro, por que você duvidou? Você não tinha por que duvidar. E, irmãos, é interessante como que a Bíblia faz... Essa, essa relação, essa existe uma, uma guerra entre dúvida e fé. Quando Jesus fala homem de pequena fé, por que duvidar -te? Ele está dizendo que a dúvida diminui a fé. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Agora, a dúvida é um dos maiores inimigos da fé. Que inimigo é a dúvida para a nossa fé? O, Tiago, o apóstolo Tiago afirma isso. Lá em Tiago 1,6, ele diz... O que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Olha só que coisa, irmãos. Que, que gigante que realmente é a dúvida. Não alcançará do Senhor alguma coisa. Então, a dúvida enfraquece, diminui a nossa fé. E nós precisamos tanto de fé para nós vencermos essas aflições. Jesus prometeu, e eu digo que essa promessa a gente nem precisa orar para ela se cumprir, Jesus disse, olha, no mundo passais por aflições, João 16, 33. no mundo passais por aflições, então a gente nem precisa orar por isso, isso vai acontecer, por isso que nós precisamos de fé, para vencer essas aflições, o Pedro aqui e a sua tripulação estão passando uma aflição. O texto diz, Mateus 14, 24, que o barco era açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Então, era uma aflição, precisava de fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas a dúvida afeta a nossa fé. A dúvida diminui a nossa fé. A dúvida é esse gigante que combate contra a nossa fé. E nós precisamos vencer esse gigante chamado dúvida. Agora, por que, que o Pedro duvidou? Mateus 14, 30 responde, reparando, porém, na força do vento, ele teve medo. Ele tinha uma palavra de Jesus. Quando Jesus chamou o Pedro para vir, ele foi, mas ele olhou mais para as circunstâncias, mais para o problema, mais para os ventos do que para Jesus. Então, essa é a resposta. Por que o Pedro duvidou? Por que, que nós, diante de uma aflição, corremos esse risco de duvidar da palavra do Senhor? Porque nós olhamos mais para o problema, mais para a dificuldade, mais para a crise, mais para a aflição do que para o nosso Senhor, do que para a palavra que o nosso Senhor liberou para nós. Foi por isso que o Pedro duvidou. Agora, essa é a questão, é isso que eu queria conversar com vocês hoje à noite. Como vencer o gigante da dúvida. Ora, se olhar para a circunstância, ao invés de olhar para Jesus, nós vamos duvidar, eu digo que essa é a receita da dúvida, é a receita de nós sucumbirmos diante desse gigante chamado dúvida, se nós olharmos mais para os nossos problemas e ao invés de olharmos para Jesus, então o contrário também é verdadeiro, se nós olharmos mais para Jesus, se nós focarmos Ficarmos em Jesus, ao invés das circunstâncias, nós vamos vencer esse gigante que é a dúvida que combate contra a nossa fé. Então, é isso que eu queria ver com vocês hoje à noite de uma forma bem prática. O que, que Jesus queria que o Pedro visse? O, que, que, eh, o que, que mudaria se o Pedro focasse em Jesus? E o que significa isso? Porque às vezes fica muito abstrato olhar para Jesus ao invés de olhar para o meu problema, mas o que significa realmente isso? De uma forma concreta, de uma forma prática, o que Jesus esperava que o Pedro visse? O que Jesus esperava que o Pedro focasse para que ele não caísse ali diante daquele gigante da dúvida? Então vamos ver comigo, vamos ver comigo nesse texto. É muito poderoso esse texto, muito Poderosa essa história. Vamos aprender, então, com a experiência do, do Pedro. Então, a primeira coisa aqui que eu quero conversar com vocês, que eu quero mostrar para vocês, o que, que o Pedro precisava ver. E ele não viu, a princípio. Por isso que ele afundou. A, a dúvida venceu ali, é, no começo. Claro que, graças a Deus, ele conseguiu se erguer. Mas por que, que ele afundou? Por que, que ele duvidou? Por que Jesus fez essa pergunta para ele? Por que você duvidou? Você não poderia duvidar se você tivesse prestado atenção nessas coisas aqui. Vamos ver. Primeira coisa, então. O Pedro deveria pensar o seguinte. Ele deveria ver o seguinte. Eu sou servo do meu Senhor. Ele é servo, ele é Senhor e eu sou servo. Ele mandou, eu obedeço. Olha o que diz aí, Mateus 14, 22. Logo a seguir compeliu Jesus e os discípulos a embarcar e, e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Compeliu Jesus e os discípulos a embarcar. Quem mandou os discípulos subirem naquele barco foi Jesus. Se os discípulos estavam naquele barco, eles estavam obedecendo uma ordem do Senhor, irmãos. É muito importante, diante dos nossos desafios, diante da aflição, diante do aperto, diante do problema, a primeira coisa que a gente tem que, que focar é isso. Eu sou servo, ele é senhor. Eu estou aqui porque ele está mandando. E outra coisa, não só o Pedro no barco era uma ordem, como o Pedro andando nas águas era uma ordem. Olha o que diz aí, Mateus 14, 29. Jesus disse vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Então, quando Pedro estava naquele barco, atravessando o mar da Galileia, ele estava debaixo de uma ordem de Jesus, do seu Senhor, do seu dono. Quando ele estava na água, andando sobre as águas, fazendo algo impossível, ele estava debaixo de uma ordem do seu Senhor. Querido, se Deus te mandou, Ele vai cuidar de você. Então, Imagina que Deus te mandou, te deu uma ordem de você ser um dizimista fiel, de 10% das suas entradas você, você entregar no reino para a expansão do reino, você investir no reino. Isso não é uma sugestão, é um mandamento. Imagina se você vai ficar com medo de fazer isso, com medo de faltar recurso financeiro para você. Você não pode duvidar, se ele te mandou, ele vai suprir. Imagina que se o Senhor manda uma esposa ser submissa ao seu marido, está na Bíblia, esposas, sejam submissas aos vossos maridos, imagina se essa esposa vai ficar com medo, e se o meu marido fizer uma bobagem, tomar uma decisão errada, e eu estou submissa a ele. Minha querida, você está obedecendo uma ordem do Senhor, você está no barco porque ele mandou, você está na água porque ele mandou, pode ficar tranquila que vai dar certo. Então, é, quando nós estamos nesse lugar, nesse lugar de obediência, eu gosto de dizer que nós somos imorríveis. O Charles Spurgeon, ele diz que o lugar do propósito é o lugar mais seguro para nós vivermos. Nós somos indestrutíveis nesse lugar da obediência. Quando o Senhor manda, nós estarmos ali. Ele vai garantir a nossa proteção. O apóstolo Paulo experimentou isso, lá no episódio do naufrágio, em Atos 27, 23. Ele disse para todo mundo ali, um anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Então, o Paulo estava naquele navio, porque o Senhor havia mandado. Então, o navio estava naufragando, e ele era um prisioneiro ali, ele estava algemado ali. Mas o anjo do Senhor... Apareceu para ele, falou com ele e disse, Paulo, você está no lugar do propósito, você está no lugar do chamado, você está no lugar da obediência, não tenha medo, vai dar tudo certo. Eu quero dizer uma coisa para você, jovem, se Deus falou para você, não se prostitua não se prostitua, ele não está dando uma sugestão, é um mandamento, não fique com medo de ficar sozinho, não fique com medo de terminar a sua vida sozinho, não fique com medo de perder essa pessoa que está com você, por você obedecer a palavra do Senhor, obedeça, obedeça, e o Senhor vai garantir a sua segurança, então a primeira coisa irmão, diante de um grande desafio, de um grande desafio, nós temos que Olhar para isso, olhar para isso. O que é olhar para Cristo, pastor? O que é olhar para Cristo e não olhar o problema, a circunstância? O que é olhar para Cristo? É, é olhar para isso. Eu sou servo dEle. Ele é o meu Senhor. Ele mandou eu estar aqui e eu estou aqui. Então, eu estou tranquilo. Então, eu estou tranquilo. Agora, se você está nesse lugar por conta própria, se você está aí em desobediência nesse lugar, se arrependa. Porque é interessante mesmo quando o Pedro falhou. Falhou em crer. Mesmo quando ele duvidou, e por causa da dúvida, ele começou a afundar. Quando ele tirou os olhos do Senhor, ele tirou os olhos dessa perspectiva de que o Senhor era o Senhor dele e ele era o servo do Senhor. Quando ele tirou os olhos disso, ele começou a afundar. Mas aí, imediatamente, ele se arrependeu e ele deu um grito, Senhor, salva-me. Eu costumo dizer que essa é a menor oração do Pedro. Foi só, salva-me. E o Senhor estendeu a mão e salvou. Então, se você está nesse lugar de, em desobediência, você não está obedecendo uma ordem do Senhor, você foi por conta própria e você sente que está afundando você sente esse gigante da dúvida crescendo na sua frente se arrependa, se arrependa, diga Senhor, eu estou eu, eu aqui por minha conta, eu me arrependo, eu quero voltar para o lugar do propósito, e aí você clama, Senhor me salva, me tira daqui, e Ele vai ter misericórdia de você, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, diga glória a Deus onde você está, aleluia. Muito bem, queridos. Então, esse aqui é o primeiro segredo para nós não duvidarmos, para nós vencermos esse gigante... Da dúvida que combate contra a nossa fé, que é tão importante no momento da aflição. Então é isso, eu saber, eu olhar para essa verdade que eu sou o servo de Jesus. Ele que mandou, Ele que mandou, então vai dar certo. E a segunda coisa aqui, a segunda coisa aqui, que Jesus queria que o Pedro visse. É a segunda coisa que significa olhar para Cristo ao invés de olhar para o problema. Eu sou um com Cristo. Repita aí. Eu sou um com Cristo. Jesus não apenas queria que o Pedro tivesse essa revelação, essa tranquilidade no coração dele. Eu estou aqui em obediência. Eu sou o servo dele. Ele me mandou. Ele vai garantir tudo. Ele vai garantir tudo. Mas ele queria também que o Pedro soubesse que ele era um com Cristo. E esse aqui é outro segredo. Mateus 14, 25 diz... Na quarta vigília da noite, era de madrugada, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Isso aqui é muito interessante, irmãos, porque o Pedro não estava sozinho ali. Interessante, isso que eu quero que você veja. O Pedro não estava enfrentando aquelas ondas, aquela tempestade, aqueles ventos, aquela escuridão sozinho. Jesus estava passando pela mesma coisa que o Pedro estava passando. Então, eles eram um naquele problema o que acontece com você, acontece com Cristo. É interessante, eu quero que você entenda bem esse princípio, porque, porque você e Cristo são um, e nós temos que ter essa revelação, irmão. nós somos corpo de Cristo. O que acontece com a, a minha mão, está acontecendo com a minha cabeça. A minha mão não sente a dor sozinha. Na verdade, a cabeça está sentindo junto. Então, Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Ele está junto conosco em tudo que nós estamos passando. Você lembra quando o apóstolo Paulo é, tem o um encontro com Jesus ali na estrada de Damasco? Eu acho muito interessante quando... Ele vê ali Jesus, ele, ele pergunta, quem és tu, Senhor? Atos 9 e 5. E a resposta de Jesus é, é, no mínimo, intrigante. Ele diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Nós sabemos que Paulo nunca perseguiu o homem Jesus, pessoalmente, nunca. Nunca aconteceu isso. Quem que Paulo estava perseguindo? A igreja. A igreja. E Jesus está dizendo, você está me perseguindo. Porque quando o Paulo perseguia os irmãos, a igreja, ele estava perseguindo Cristo. Porque quem persegue o corpo, persegue a cabeça. Eu quero dizer que nós, eu e você, eu e você somos um com Cristo, irmão. Isso é muito importante na hora da tribulação. É muito importante nós temos essa revelação. Eu não estou sozinho aqui nessa tempestade. Eu não estou andando sozinho nesse mar. Eu não estou sozinho nesse barco. Eu não estou enfrentando essa escuridão sozinho. Cristo está em mim, porque eu e Cristo somos um. Está na Bíblia, meu irmão. Está na Bíblia. A oração de Jesus ali, em João 17, é, 21, ele estava tá orando para que todos sejam um. E como é Tu, Pai, em mim, olha só como que Deus quer que a gente seja um com Ele, como que Jesus quer que a gente seja um com Ele, é no mesmo nível que Ele e o Pai são um, meu Deus do céu, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, então a primeira coisa que irmão nós temos que entender, nós somos um com Cristo, Onde Cristo está, nós estamos. O que acontece conosco está acontecendo com Cristo. Por isso que nós não temos que ter medo. Por isso que nós não temos que ter medo. Pedro estava andando no mar, mas Jesus estava lá. Romanos 6,4 diz, fomos sepultados com Ele. Então, nós somos um com Ele. Nós somos um com Ele. Então, nós fomos sepultados com Ele. Efésios 2, 6 diz que nós ressuscitamos com Ele. E, e diz que nós nos assentamos nos lugares celestiais juntamente com Cristo. Olha só, irmãos olha só, olha só, eu quero te dizer hoje à noite, guarde isso no seu coração, você não está sozinho nessa, Jesus está junto com você, ele não está perto de você, ele está em você e você está nele, aleluia, você foi feito um com ele, você foi sepultado com ele, você ressuscitou com ele, você está assentado com ele nos lugares celestiais, e tem mais uma coisa, a Bíblia diz que ele enviou o Espírito Santo para morar dentro de você, você é o templo do Espírito Santo, então eu quero te dizer uma coisa, guarde isso no seu coração, se Satanás ou essa tribulação que você está passando podem derrotar a Cristo então você pode ser derrotado mas se Satanás e nenhuma tribulação pode derrotar a Cristo, você é inderrotável, você é indestrutível, você é invencível, enquanto você estiver no lugar do propósito de Deus para a sua vida, então guarde isso no seu coração essas duas coisas aqui quando eu estiver passando por uma dificuldade, por uma grande tribulação, por uma tempestade, então, primeiro lugar, primeiro lugar, eu tenho que saber, eu tenho que olhar mais para Cristo do que para o problema. E o que significa isso? A primeira coisa, eu sou servo do meu Senhor, eu estou aqui porque Ele mandou, então Ele vai garantir. E a segunda coisa, a segunda coisa. Eu sou um com ele. Eu estou vivendo toda essa turbulência, essa tempestade. Mas Jesus está andando ali junto comigo no mar. Ele está vivendo essa escuridão. Ele está vivendo o que eu estou vivendo. Então, eu não tenho que ter medo, porque eu sou um com ele. Ele está em mim. Aleluia. E a terceira e última coisa aqui para a gente orar, irmãos. A terceira e última coisa aqui. Que Jesus queria que o Pedro entendesse e visse nesse momento. Ele queria que o Pedro entendesse que ele estava sendo sustentado por ele até aquele momento. Eu fui sustentado por ele até agora, é o nosso terceiro ponto. Eu fui sustentado por ele até agora. Vamos ver isso aqui. Mateus 14, 28. Respondendo-lhe, Pedro disse, Se és tu, Senhor, manda-me e ter contigo por sobre as águas. E ele disse, Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Irmão, olha só. O que significa isso aqui, pastor? Eu fui sustentado por ele até agora. Nós temos que ter essa revelação no nosso coração. Pensa bem comigo. Pensa bem comigo. Beleza. O Pedro começou a afundar quando ele começou a se concentrar mais na tempestade do que em Cristo. Ele começou a afundar. Mas o Pedro deveria ter pensado que quando ele saiu do barco e pisou na água, e ele ficou ali em pé na água. Irmão, esse foi um grande milagre. Ninguém, a não ser Jesus, tinha feito isso antes. Então, o Pedro, quem operou aquele milagre, ele deveria ter pensado isso. Nós temos que ter essa revelação. Não, Peraí, eu estou passando essa tribulação. Mas eu já, Deus já me livrou de outras no passado. Não, eu sou um milagre, para eu ter chegado até aqui, eu sou um milagre de Deus, vai dar certo. Só que a gente esquece, irmãos, isso. Muitas vezes a tribulação fica tão grande, fica tão grande, e o, e o, o gigante da dúvida fica tão grande que abala a nossa fé. E nós ficamos cegos para o mundo espiritual. E lembra, fé é isso, é a gente ter certeza de coisas que se esperam, ter a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, a fé, ela vê o invisível. Ela, ela, ela acredita no impossível. Mas, se a dúvida cresce, a fé diminui. Homem de pequena fé. Então, é muito importante que a gente consiga fazer essa retrospectiva do que já aconteceu? O Pedro deveria ter pensado, puxa vida, mas só deu de ter dado esses três passos, sei lá quantos passos ele deu, já era um grande milagre na vida dele. Já era um grande milagre na vida dele. O que foi que sustentou ele até aquele momento? Até aquele momento que ele começou a afundar? O que sustentou? Ele deveria ter pensado nisso. Está lá em Hebreus 1,3. Ele sustenta todas as coisas com a sua palavra poderosa. Irmãos, nós precisamos nos maravilhar. Eu quero te fazer um desafio. Maravilhe-se do que Jesus já fez na sua vida até agora. Esse é um dos grandes segredos para o gigante da fé cair prostrado diante de nós. No... Perdão, o gigante da dúvida cair prostrado diante de nós. Esse é o grande segredo a gente se maravilhar, a gente conseguir ver o que Jesus já fez na nossa vida. Irmão, toda a vida cristã, concorde? Concorde comigo. Toda a vida cristã é uma série de milagres. Na própria vida do Pedro, quando a gente faz um retrospecto da vida do Pedro, lembra? Até eu falei na semana passada um pouquinho sobre isso, na semana retrasada, eu falei da confissão do Pedro. Ninguém, ninguém ali dos discípulos teve a revelação que o Pedro teve. Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele recebeu até uma, uma, vamos dizer, uma condecoração de Jesus. Oh, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou isso? Esse é o mesmo Pedro, irmãos. Esse é o mesmo Pedro que, que passou essa experiência de vitória na sua fé e agora está sucumbindo diante do gigante da dúvida. Outra coisa interessante a gente pensar aqui. Esse episódio da tempestade é imediatamente após a multiplicação dos pães. Jesus alimentou 5 mil homens, fora mulheres e crianças. O Pedro estava lá, ele viu. Ele foi uma das pessoas que distribuiu as cestas. Ele via que não diminuía o pão da cesta dele. Ele viu todas aquelas pessoas comerem até se fartar. Ele foi um dos que trouxe uma cesta cheia de, de pão e peixe de volta para Jesus. Ele viu, ele viu esse milagre. Ele viu, e quando terminou, aqui, todo mundo ali de, de barriga cheia, o um grande milagre aconteceu, Jesus subiu no monte para orar e mandou os discípulos no barco para atravessar para o outro lado. Então foi imediatamente, Jesus já tinha feito outro milagre na vida do Pedro. E também tem a pesca maravilhosa, que foi quando o Pedro conheceu Jesus. O Pedro frustrado como um, um pescador experiente, sem nenhuma, nenhuma colheita, sem nenhuma pescaria, e ele viu, ele viu. Segundo a palavra do Senhor, ele lançou as redes e ele viu o grande milagre na vida dele. E agora... Esse Pedro esquece tudo isso. Ele esquece que ele já andou sobre as águas. Ele esquece que ele já deu os primeiros passos. Ele esquece que o sobrenatural já aconteceu com ele. E aí ele começa a afundar. Irmão, a gente não pode esquecer isso. A gente não pode esquecer isso. Eu quero te desafiar de uma forma prática nessa noite. Faça uma retrospectiva. Pense no que o Senhor já fez na sua vida. Nós temos que falar igual o Davi. Olha, aquele que me livrou das garras do leão, ele me livrará das garras do urso e ele me dará vitória contra esse gigante da dúvida. Porque o, o, o Davi soube fazer essa retrospectiva. Ele soube lembrar dos passos que ele já tinha dado sobre as águas. Eu quero profetizar uma coisa na sua vida. Filipenses 1,6. Aquele que começou boa obra em vocês... Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, aquele que começou a boa obra não vai deixar você afundar no meio do caminho. Ele começou, ele já viu. Deus já viu concluído, terminado. Nós não podemos desistir. Não vale desistir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, queridos, não olhe para esse problema. Não foque nesse problema, mas foque em Cristo. Como, pastor? Como? Como? Foque, foque nessa verdade, eu sou servo de Cristo, ele me mandou, é por isso que eu estou aqui, eu sou um com Cristo, eu fui crucificado com ele, eu ressuscitei com ele, eu estou assentado juntamente com ele e ele vive dentro de mim, ele vive dentro de mim, o que está acontecendo comigo está acontecendo com ele, porque eu sou parte dele, então ele é inderrotável, e eu também aleluia, aleluia e por último, e por último você pensar isso, você lembrar isso, você olhar para isso eu já andei até aqui, já foi um grande milagre que Deus fez na minha vida, ele não vai me deixar no meio do caminho eu vou chegar, vai dar certo em nome de Jesus em nome de Jesus, aleluia aleluia, diga glória a Deus, diga glória a Deus agora eu quero orar por você Agora eu quero orar por você. Feche os seus olhos onde você estiver. Eu quero orar por você. Senhor, a tua palavra diz em 1 Pedro 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Senhor, nós queremos, nessa noite, em nome de Jesus, lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque nós sabemos, nós sabemos que o Senhor está cuidando de nós. Não precisa de duas pessoas para cuidar de nós. Não precisa de eu cuidar se o Senhor já está cuidando, então eu quero só, Senhor, que a gente, eu, eu, eu só quero descansar, descansar nos teus braços nessa noite em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, e eu quero em nome de Jesus olhar para o Senhor, olhar para o Senhor, o autor e consumador da minha fé, olhar para essa verdade, eu sou servo e o Senhor é o meu dono, e se o Senhor me mandou fazer isso, o Senhor vai me me cuidar nesse lugar da obediência, em nome de Jesus, eu, eu sou um com o Senhor, eu sou corpo do Senhor, eu sou templo do Espírito Santo, Satanás não pode me derrotar, não pode me derrotar, e eu e o Senhor já começou a boa obra em mim, o Senhor já, já derrotou tantos leões na minha história, tantos ursos na minha história, e esse gigante que está diante de mim vai cair por terra, o gigante da dúvida vai cair por terra hoje à noite, em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus Cristo, eu declaro eu não vou desistir, eu não vou afundar, eu não vou afundar eu não vou afundar, então eu, eu descobri hoje à noite, quando Jesus perguntou para o Pedro, por que duvidar-te? É porque ele não tinha motivo para duvidar. E eu também declaro, ao Senhor, nessa noite, eu não tenho motivo para duvidar. Eu não tenho motivo para duvidar. Porque aquele que começou a boa obra em mim, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu não vou duvidar do sucesso dos meus filhos. Eu não vou duvidar se os meus filhos vão chegar ou não vão chegar até o fim dessa caminhada cristã. Eu não vou duvidar. Eu não vou duvidar porque o Senhor me disse, o Senhor me disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, eu não vou duvidar. Se o Senhor mandou eu investir financeiramente no reino, eu não vou duvidar se vai faltar recurso para mim, eu vou obedecer o Senhor, porque no lugar da obediência eu sou indestrutível. Eu não vou duvidar, eu vou manter minha pureza, eu vou esperar no Senhor, eu vou esperar no Senhor, eu não vou duvidar, eu não vou duvidar, eu não vou duvidar. Em nome de Jesus, em nenhuma área da minha vida a dúvida não vai me vencer, eu vou olhar para o autor e consumador da minha fé. Em em nome de Jesus, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração e Deus te abençoe. Amém.